1: Um, yeah, it looks like
2: you're
3: all out of chips.
0: Okay,
2: I think we'll just drop you off at the next gas station.
3: Bundle your home and other vehicles with Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all states or situations.
0: Antes de iniciar este nuevo episodio, queremos invitarte a colaborar con una noble causa. Nuestro compañero Mario Díaz del podcast La Dimensión del Conocimiento en estos momentos necesita de tu valiosa ayuda para cubrir los gastos médicos de enfermedad ósea metastásica y carcinoma urotelial de pared. La intervención quirúrgica está valorada en cuatro mil dólares. Puedes realizar cualquier aporte contactando a su familia vía WhatsApp al más 58 412 071 1248. Room estéreo del grupo ALJ se une a la campaña Todos con Mario. Una producción de Rum estéreo para el grupo ALJ.
4: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Serio. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y la nena David. ¿Qué
5: tal el ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a otra edición más de su programa Pionero en las Plataformas Digitales en todo el continente y en el planeta Tierra de En los Camerinos. Cuando nosotros arrancamos en los Camerinos, éramos neófitos. Y el mundo venezolano, o la practicada venezolana y aurinegra, ni idea los que estaban aquí en Venezuela. Los que estaban afuera sí, porque eh, estas plataformas digitales ya estaban muy nombradas en todo el continente. Y en los Camerinos fue pionero en nuestro país. Y todos los tachirenses y venezolanos que están regados por el mundo se enteraban de inmediato y en su bolsillo lo que hacía la Vinotinto y el Deportivo Táchira. Que junto a la nenita Dávila siempre lo hemos llevado. ...por ese recorrido por nuestro país y por, el, y por todo el globo terráqueo... ...con los partidos de Copa Libertadores de América, las Copas Suramericanas, ...los partidos de Táchira, el Fútbol Nacional de Tinto. Como siempre me acompaña en esta segunda temporada, en el capítulo número 7... Eh, ...nuestra contertulia, la bellísima, siempre guapa, la nena Davi, la nena, ¿cómo está?
4: Buenas, buenas William, como siempre encantada de que hagamos este programa fabuloso que lo que hace es llevar información, cariño y, bueno, el mejor trabajo para la gente que está fuera del país y para los que están aquí también, porque la ventaja es que usted nos puede escuchar a la hora que sea, como quiera, cuando quiera, por donde quiera, porque estamos en todas las plataformas digitales actualmente. Contenta, William. El sí, contenta. Mira, tiene doble... bueno.
5: Le he visto las últimas fotos que has colocado en su Instagram de arroba la nenita Dávila 1 y, y doble, doble sonrisa, porque ganó la Virus. y ganó Táchira, ¿no?
4: Claro, es que... O sea, mejor imposible. Sí. Mejor imposible. Es realmente... Eh, la cara, la, la cara que se vio del tinto y la cara que se vio el Deportivo Táchira ante un Monagas en una segunda eh, vuelta, en un arranque donde todo ahora van a ser finales y donde se juegan muchas cosas. Entonces, William, qué mejor manera de comenzar a dar información que con noticias positivas, con todo lo que vivimos actualmente en el mundo, de alguna manera tenemos que subirnos el ánimo y qué mejor que con el deporte.
5: Así es. Ha sido una, una semana maravillosa para el Deportivo Táchira y para el tinto. Eh, a, a principios de semana, nena, el avino tinto eh, que iba a su cuarto compromiso, con tres derrotas, y, 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 y el panorama no era alentador. ...y enfrentábamos a una selección chilena... ...que nunca la habíamos podido ganar en Venezuela... ...que la única vez que le ganamos fue en Chile... ...y que cada vez que venía a Venezuela... ...Pueblo Nuevo, a Barinas, ...donde jugáramos siempre... ...o se llevaba un empate o nos ganaba... ...entonces teníamos todo eso en contra... ...y Venezuela en un gran partido de fútbol... ...con una muy buena aplicación táctica de Peseiro... ...termina ganándole y ganándole muy bien a Chile, nenita...
4: Pues sí, William... ...yo creo que desde que salió la selección... ...fue una actitud totalmente diferente... La actitud de los jugadores venezolanos en este partido contra Chile de locales fue una actitud totalmente diferente a lo que veníamos viendo con este profe Peseiro. Las ganas, la garra, la vuelta, eh, las, el momento de siempre querer eh, irse arriba, de proponer... Era una selección que no veíamos hace mucho porque bueno la selección ha pasado por una cantidad de situaciones en las que el cambio de técnico, el cambio de esquemas, el cambio de tantas cosas que quizás de alguna manera no ha permitido que se acoplen esta cantidad de jugadores tan buenos con los que hoy cuenta la selección nacional. ¿Sí? Entonces, el profe Peseiro, pues sí es verdad, le ha ido muy mal a los portugueses en Sudamérica últimamente y también haciendo referencia a Queiroz. Con Colombia, eh, Colombia lo quiere matar, eh, aquí también lo queríamos matar, ojo, es un resultado, habrá que esperar a marzo, ya tiene muchísimo más tiempo para él leer y entender el, el funcionamiento del fútbol venezolano y suramericano, uh -huh. porque no es solamente conocer el fútbol eh, nacional a cada uno de los jugadores y cómo pueden engranar, es conocer eh, la eliminatoria como tal y cómo estratégicamente... Y con el talento humano que tiene, puede llegar más lejos.
5: Y, y, y estábamos contra la parenena porque si llegábamos a perder cuatro derrotas consecutivas, lamentablemente las aspiraciones eran nulas. Sí, pero, pero, con, pero... Con esta pero, victoria, uy. al menos respiramos un poquito y, y tenemos el cuarto lugar que es nuestro objetivo, lo tenemos cerquita.
4: Sí, y, y también, no, o sea, no seamos tampoco de memoria tan corta, eh, con Brasil se perdió, pero por la mínima. Sí. Venezuela aguantó y bueno, por un error, una cosa, eh, suele suceder, suele suceder que el que no hace pues ve que se los hagan, ¿sí? sí. Pero, pero un Brasil totalmente diferente que si bien es cierto debimos haber aprovechado con la ausencia de Neymar eh, y con el nivel que está viviendo Brasil porque a Uruguay le ganó en la última fecha pero por dos goles nada más o sea tampoco es que fue un resultado muy abultado al que está acostumbrado Brasil eh, con las otras elecciones no es que
5: se presagiaba de que Venezuela era el colegio de India y que iba a comer tres mínimo tres o cuatro pero
4: hoy en día los goleados son otros sí. hoy en día los goleados son eh, Colombia eh, o sea por ejemplo, eso es lo que está sucediendo, el fíjese, fútbol ha cambiado...
5: Y fíjense que Brasil le ganó 2 a 0 a Uruguay, ¿no?
4: Correcto, por eso, pero uh -huh. no son resultados tan abultados como estamos acostumbrados a que quizás eh, las selecciones de Brasil eh, protagonizara o siempre llevara la delantera junto a Argentina eh, por resultados como esos, pues...
5: Bueno, nenita, eh, 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 se jugó en el Olímpico de la, de la Ciudad Universitaria en Caracas, eh, una buena muy una muy buena cancha, un buen escenario sin público, pero Venezuela eh, salió a la cancha dispuesto a cambiar toda la historia. ¿Cómo formó Venezuela ese día, nenita?
4: Eh, bueno, William, Venezuela formó de la siguiente manera, con Wilker Fariñez, eh, oye, enamorado, ¿no?, el peseiro de Wilker Fariñez, no lo cambia por nada. Uh -huh. Bueno, pero lo ha hecho bien. Lo que pasa es que, bueno, Graterol tenía más tiempo de actividad tiene Tiene,
5: tiene más, mejor, mejor presente hoy que, que Fariñez, ¿no?
4: Sí, pero él está enamorado, pues dejémoslo. Sí, bueno, sí, sí. Alexander González, Jordan Osorio, uh -huh. Wilker Ángel y Luis Mago.
5: Uh -huh. que me gustó, me gustó el trabajo de Luis Mago sí, porque hemos tenido eso. problemas por ese sector con Fletcher, con Rosales y resulta que Mago lateral, zurdo, zurdo y viene y marca el gol en su debut como lateral izquierdo
4: Sí señor, Junior Moreno Yangel Herrera, Cristian Cáceres Junior Savarino, Rondón y Machís, esa fue la eh, la alineación que presentó el profe José Peseiro ante Chile no que todo el mundo pensaba que nos iba a pasar por arriba porque tienen a Vidal, porque tienen a Sánchez, porque bueno, tienen eh, unos jugadores con un recorrido extraordinario, pero se les olvida que la selección Venezuela ha ido creciendo, que sus jugadores están fuera también y que, y que el fútbol suramericano, si vemos los resultados actuales, las diferencias no son muchas, William. Así es. Ya se empieza a jugar el tú a tú.
5: No y uno ve, y uno ve por ejemplo que Venezuela jugó un gran partido no estando Rincón que es baluarte principal en esta selección entonces tú pones a Cristian bueno, Cáceres. William,
4: yo lo, perdón, lo de Rincón lo lo cuestiono uh -huh. porque yo creo a mi parecer él es un, un buen líder en cancha en el ciclismo le dirían un buen gregario. Sí. En el fútbol es un buen líder en cancha eh, tiene voz. Tiene presencia, tiene choque, tiene actitud, pero ya yo creo que él cumplió su ciclo y que hay que darle paso a muchachos como estos. Sí, todavía puede estar ahí, pero
5: ya, ya no con ese protagonista. Pero no con
4: la responsabilidad, William, que sí. le siempre, Porque fíjate que
5: esa línea de tres de primera línea, con juventud y potencia, con un Junior Moreno implacable, un de una mitad, con un Ángel Herrera que se convierte cada día en mejor jugador, Oye, y este es Cristian Cáceres, ya... entonces le dan otra vitalidad al equipo, ¿no?
4: Claro, es otra cara, William. Sí. Tienen el oxígeno y todo con qué responder. Tomás agrega unas cosas muy importantes, ¿sí? ¿El liderazgo lo que usted exacto, dice? Él exacto, es, él es un buen líder, exacto. ¿Y y tiene, líder nato. Y tiene, un y líder tiene, nato. Y
5: tiene experiencia. La porque...
4: al fin, eh, sí. un líder nato, pero... Y su experiencia, pero hoy día... Eh, hay quien pueda sustituirlo y hacerlo bien.
5: O sea, que, o sea, que no dependemos del rincón ya que era insustituible. Pues está evidenciado,
4: William, no jugó y ganamos. Y ahora o sea, resulta no sea, que... No, nadie que, es indispensable realmente. Que no Y hoy que... menos con todo el talento que tiene la selección nacional. Sí, que, 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 que aporta, pero no necesitamos estar precisamente dependiendo de, de jugadores cuando tenemos una cantidad grande para escoger y para poder responder a, a los a los a las próximas juntas que que se aproximan para lo que es eh, las eliminatorias bueno ya será en marzo
5: Así es, bueno, lo importante es que se le gana una buena selección con jugadores de mucho recorrido internacional, como Alexis Sánchez, como el, ¿cómo se llama? Vidal. El Vidal. El Rey Vidal, ¿es que le dicen? El Rey. Sí. Ah. Bueno, el Rey Vidal y ese poco de jugadores, y Claudio Bravos, y resulta que Venezuela le ganó bien y le de y haber creo. marcado otro gol. Ah, Bravo quedó. Bravo quedó con ese gol que le hizo Rondón. Ahora Rondón que, Rondón, que ha sido criticado resulta que marcó el gol.
4: Eh, sí, el, pero fíjense que ¿no? la, eh, es otro Rondón. Sí. Yo lo vi muy diferente al Rondón que venía acostumbrado. Sí. Eh, no sé si es porque viene de China, No no sé qué está pasando, pero era totalmente diferente el Rondón al que nos está... Por ahí hay algunos desaciertos, a desritmos en algunos momentos, lo que pasa es que él es ese jugador eh, nato, con esas cualidades y esas actitudes y aptitudes natas, que bueno, lo que se le presenta no lo pela. Así
5: es. ¿Cómo quedó la tabla luego de esta jornada, la, la cuarta, este, este ciclo de este año? Porque ya nos volveremos a ver en marzo. ¿Cómo quedó la tabla, nena?
4: Ya le voy a decir cómo quedó la tabla, pero antes, William, vamos a dar los resultados de Ajá. la jornada número 4. La
5: jornada número 4.
4: Sí, señor. Ecuador le ganó a Colombia 6 por 1. Uy,
5: ahora qué goleada. Yo creo que tiene contra la PAE. nueve goles se comió Colombia en dos partidos, nena.
4: Oye, William, pero hablan de que los jugadores están jugando para atrás. ¿Será? Sí, chamo, yo creo que sí. ¿Qué, cree eso? ¿Qué cree <risa> eso, eso es una responsabilidad muy grande y yo no lo puedo decir porque es que ningún jugador eh, de de un país o de una selección eh, quiere hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿quién va a querer que su selección quede mal? Nadie.
5: Sí, no, no. A Menos mí me
4: llevando, pero, pero William, ese gol donde el arquero rechaza, cae en la mitad de la cancha y agarra el, el equipo contrario, y gol, eso no tiene explicación, William.
5: Sí, no, no es, es que no a mí, a mí me cuesta creer que un jugador se eche para atrás para perder, pero es que es, como, es que es goles. Como... Pero es que a
4: lo mejor es la única, digo yo, no, esto y me hago responsable, o sea, esos son mis opiniones y a lo mejor suene absurdo, pero cada cabeza es un mundo. Eh, es la, a lo mejor eh, la opción que ven para sacarlo rápido. Sí,
5: no. A, a ese nivel a ese, nivel, a ese nivel. pero bueno, seguimos pues. Paraguay Bolivia 2-2. Se salvó Farías porque si perdía, creo que estaba más afuera que adentro, ¿no?
4: Así dicen de Queiroz y todavía está ahí. Sí. Venezuela le ganó 2-1 a Chile.
5: Buen partido. Primera Pe vez que le ganamos en la historia.
4: Perú cayó ante Argentina 2-0. Y Uruguay cayó ante Brasil. Dos por cero
5: Ahí sí ya se está clarificando nena, que Brasil y Argentina son los capos ¿no? de, de esta eliminatoria. Siempre
4: lo han sido. Que, o sea, sea. que
5: son dos puestos fijos y nos vamos a pelear dos puestos por cinco selecciones exacto, peleando ¿no? dos puestos. Eh,
4: Pero las cosas han cambiado, o sea, no es ese no es ese Argentina avasallante, no es ese Brasil goleador que... pero van de primeros. O
5: sea. Salomón Rondón llegó a 31 goles, el máximo artillero, o sea, sigue siendo goles, dejó Así por detrás a, dejó por detrás a, 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 a Arango y a Giancarlo Maldonado que, que, que eran que son jugadores que, que han marcado muchos goles. Fíjate que, fíjate que eh, le costó para ganar la primera victoria. Porque tenemos una re, una relación nena y amigos oyentes de todo el planeta, tachirenses y vino tintos. Páez, eh, Páez ganó 11 partidos como técnico de 30 que dirigió. Ajá. Faría ganó 9 partidos de los 30 que dirigió. Sigue siendo Páez el, el referente que más partidos ganó. Dudamel ganó 2 no y en 12 partidos. Y Peseiro en 4 ganó 1.
3: ¿Entiendes?
5: Sí. Y Yuko, eh, Ratomir Yukovic ocho, eh, ganó uno en ocho partidos, Catarroque uno en diez partidos y Pastoriza ganó uno en diez partidos. Quiere decir que, que bueno, eso es eh, la relación de los técnicos, ¿no? La sí, relación de los una técnicos. media, un
4: promedio, pues.
5: Sí, 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 entonces, pues... eh, a mí me parece que... que... Y fíjate, nena, uh -huh. que Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo sigue siendo... Pueblo Nuevo sigue siendo eh, la casa principal de la Vinotinto, como decimos nosotros, ¿no?
4: Sí, pero mientras la Federación y todo el mundo metan la mano, pues nunca la van a traer para acá, porque ¿Sí? primero somos el estadio con mejor condición. Resulta que el mira, mejor gramado, sí. la mejor afición, eh, o sea, todas las comodidades tienen todo lo necesario, Ahora todo lo que a... exige la FIFA todo lo que exige... Ahora con... quién o sea,
5: aguanta Caracas diciendo que la selección tiene que jugar ahí porque a él le ganaron a Chile, increíble, ¿no?
4: O sea, qué estupidez.
5: Fíjate que Pueblo Nuevo tiene, eh, 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 va a la cabeza 20 partidos hemos jugado en Polo Nuevo y es la ciudad donde más hemos ganado 6 partidos hemos ganado en Pro Nuevo por eso. de la historia de la Vinotinto también hemos perdido 5, eh, 9 partidos porque hemos jugado más por supuesto hemos jugado 20 pero el olímpico que de Caracas se han jugado nueve partidos y apenas hemos ganado dos, a Bolivia y a Chile y hemos perdido seis o sea que quiere decir que San Cristóbal sigue siendo la casa de la selección porque tiene más partidos ganados y porque aquí es donde más se vive el ambiente del fútbol, ¿no?
4: Por eso le digo y tenemos todas las condiciones dadas que puede exigir tanto la FIFA como la Comebol entonces no entiendo. Pero
5: bueno, lo importante es que se ganó, se acomodaron las cargas se enderezó un poquito el mal ambiente que había y ¿sabe quién tengo en línea, mi querida nenita y amigos oyentes? ¿A quién? A un, a un tachirense que ha venido haciendo las cosas bien y que es referente en el en la Vinotinto hoy en día. Junior Moreno lo vamos a tener invitado en nuestro programa, ¿cómo le parece?
4: Me parece excelente. Bueno, Entonces,
5: déle la bienvenida, Junior, que yo hice un trabajo con él, ya estando él en Estados Unidos, del regreso de, del partido de Chile.
4: Así es, nuestro querido Junior Moreno, que también es eh, referente de lo que es el trabajo de su padre, de sus hermanos eh, los morenos que siempre han estado presentes en el fútbol tanto tachirense como nacional le damos la bienvenida en los camerinos a Junior Moreno
5: está con nosotros Junior Moreno el tachirense del DC Junai y quien es titular indiscutible de la Vinotinto Junior, ¿cómo está? ¿cómo le va? bienvenido a nuestro programa y para que salude toda la gente y, y nos hable de todo lo que ha sido este periplo, ¿no? esta ronda eliminatoria y lo que significó para usted esa tremenda victoria frente a Chile la primera que conseguimos en muchos años en toda la historia primera de local lo que quiere decir que hay buenas perspectivas de aquí en adelante no, buenas tardes Junior ¿cómo está? ¿cómo le va?
2: Hola William ¿cómo estás muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan bien bien la verdad eh, contento súper bien ya en casa eh, gracias a Dios y bueno con, con, como tú lo dijiste con, con muchas sensaciones positivas pero bueno de todas maneras, eh, cerrar el año con una victoria... Local, eh, ante a pesar de que no no hubo público, pero bueno, ante, ante nuestra gente, nuestro país, de verdad son, eh, son eh, es lo mejor que, que por ahí nos pudo pasar eh, para terminar el, el, el año de la mejor manera. ¿no?
5: ¿Cómo fue ese proceso de adaptación ahí en el, en el fútbol de la Mayor League Soccer? Eh, ya está más consolidado, ya es uno de los baluartes principales de DC United ¿Cómo ha sido su trabajo ahí? ¿Cómo, cómo su evaluación? Lo que Un análisis de lo que usted ha hecho ahí en Estados Unidos eh, del trabajo suyo como jugador?
2: Bueno, William, la verdad puedo decir que, que bastante positivo en, en, en lo personal, en, en lo futbolístico. Eh, ya eh, mi tercer año, el de los cuales dos de los tres pudimos entrar a los playoffs. Lastimosamente, bueno, este año eh, no lo pudimos hacer, no tuvimos un un buen año, terminamos eh, con muy buenas sensaciones, eh, pero bueno, eh, no nos dio, no nos alcanzó para para entrar a los playoffs, así que bueno, obviamente queda corregir muchas cosas, mejorar eh, para lo que se viene el año que viene, eh, pero bueno, de verdad súper bien, como te digo, tanto en lo personal como, como en lo colectivo, me ayudaba a crecer, me ayudaba a a ser mejor eh, jugador mejor persona así que de verdad bastante bastante bien eh, me he sentido aquí estos años en, en lo que es el DC United y la MLS en
5: la Vinotinto, Junior en la Vinotinto hay nuevo técnico los primeros partidos no se dan los resultados eh, no es tan fácil adaptarse de un momento a otro con nuevo técnico nuevo sistema y lo, aunque sin embargo en Brasil estuvimos a punto de sacar el resultado en Brasil se le ha hecho goles a todo el mundo, y a nosotros apenas nos marcó un gol, un descuido que tuvimos ahí y pudieron marcar el gol, pero ya ahí se, se mostró la mejoría, ¿no? En cuanto a los dos primeros partidos contra Colombia y Paraguay y contra Chile, bueno, fue el colofón de lo que fue, de lo que va a ser Venezuela, o lo que puede, puede ser, ¿no? Creo que puede dar mucho más, ¿no? Puede dar mucho más, eh, tenemos jugadores de buen nivel en todas las ligas del mundo y creo que a medida que pasen los partidos, a medida que, que, que pasen los juegos, Venezuela va, va, va a dar mucho más, ¿no? Y hay una buena expectativa
2: para eso, ¿no? Bueno, William, la verdad tú mismo lo has dicho, ha sido un, un, un año bastante difícil pues, para, para todo el mundo eh, en cualquier tema que se refiera así que, que nada, fue eh, obviamente empezar las eliminatorias con, con un nuevo cuerpo técnico eh, teniendo obviamente la misma base pero eh, él, eh, ellos queriendo implementar eh, su, su forma, o sus formas de juego, etcétera teníamos más de ocho meses sin, sin vernos o sin poder disputar eh, un partido, se suspendieron la Copa América, bueno, en fin toda esa serie de cosas que, que no se pudo hacer pues para estar un poquito más acoplado en esos primeros partidos, pero bueno, obviamente como tú lo dices, este en el equipo se vieron se vio mucha mejoría, obviamente desde el primer partido se, se hicieron cosas muy buenas otras por mejorar obviamente y, y estos dos partidos los últimos pues también no son la excepción eh, obviamente eh, partidos muy buenos, partidos que que por ahí como tú dijiste pudimos tener algo más contra Brasil eh, no se nos dio y bueno obviamente terminar eh, esta doble jornada con una victoria pues bueno de verdad bastante bastante contento de lo que se ha venido haciendo esto, estos cuatro partidos porque de todo se, se ve eh, las cosas buenas y las cosas malas y bueno obviamente seguir por ese camino que es el, el idóneo pues para 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 lo que o sea, la meta o para el sueño de, de todos nosotros
3: ¿Va a seguir en Estados Unidos?
5: ¿Tiene contrato hasta cuándo, Junior? ¿O su expectativa es ir a otra liga? Y el salto a Europa, tiene previsto saltar a Europa, ¿Le han, le han hablado algo de Europa o otro país. Porque a veces usted sabe que los ciclos, a veces, aunque uno esté cómodo en un sitio, a veces los ciclos se acaban, ¿no? Pero creo que, que, que hay una buena posibilidad tomando en cuenta su rendimiento en, en el equipo, en la selección, puede dar un salto mucho más importante, ¿no? Eso es lo que uno observa a la distancia y el trabajo que usted ha hecho a través del equipo y la
2: selección, ¿no? Bueno, tengo una, tengo una opción más, eh, o sea, un año más. Eh, y bueno, obviamente eh, la intención eh, es tratar de, 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 de ganar cosas con, con la institución, obviamente estoy bien, me he sentido bien acá, eh, y ahora es más, bueno, de, de salir algo a raíz de, de, del trabajo que se ha hecho, bueno, se verá con, junto con el equipo, junto con, con, con mi agente y toda esa situación, pero bueno, por ahora eh, estoy tranquilo, estoy en, en, en casa, estoy, bueno, vamos a ver esto estas semanas a ver qué, qué pasará eh, con el equipo si hay una posible renovación todo ese tema bueno eh, se encargará ya mi agente eh, así que que nada obviamente estoy contento y, y estoy tranquilo acá como tú lo dices eh, si bien si llega a salir algo para la mejoría de tanto lo personal como lo futbolístico pues bueno se eh, se verá y se tomará la mejor decisión posible para mí como familia para mi familia eh, y también bueno para, para lo que es todo el tema futbolístico también
5: bueno Junior para que se despide para que se despida de todo de todos esos oyentes, de toda esa gran cantidad de fanáticos tachirenses y venezolanos por todo el mundo regados. Ustedes saben, pues ahorita estamos en todas partes del mundo y a través de nuestros programas, en los Camarillos de Fútbol y Algo Más y en los Podcasts, pues los tachirenses y venezolanos se pueden enterar mucho más de cerca de lo que hacen los veneocintos, de lo que hace el Deportivo Táchira, de lo que hace la Selección Venezuela y sobre todo su trabajo en los Estados Unidos, para que eh, ese mensaje para todos esos tachirenses y venezolanos, que bueno, esperando una oportunidad para volver a a regresar a Venezuela y, y hacer lo que siempre hemos hecho ¿no? convivir en familia y compartir y, y disfrutar del fútbol como siempre lo hemos hecho y gracias por gracias por, por este momento y bueno para que se despida y saludos
2: gracias a ti William gracias por por nada pues por siempre estar eh, pendiente de los venezolanos en especial a los tachinenses en el extranjero así que bueno nada un saludo para para ti, para todas las, para todos los oyentes. Y sí, ojalá, bueno, ojalá pronto, eh, que sé que será así, eh, como tú lo dices. Pues bueno, todos estemos acá esas personas que por ahí tuvieron que alejarse de sus familias, pues bueno, para para un mejor futuro, pues bueno, puedan regresar y y, y estar estar con ellos y, y bueno y que todo esté como antes. Así que nada, un, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
5: Seguimos en los camerinos quiero recordarle nenita vamos a recordar las redes sociales nos pueden escribir pueden seguir a la nena Dávila en Instagram eh, y a nosotros en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram también nena recuérdele a todos nuestros oyentes tachirenses que están regados por todo el mundo nuestras redes sociales
4: claro que sí la nenita Dávila 1 en Instagram arroba también William Mendoza con N en Instagram arroba fútbol y algo más en Twitter y no puede faltar arroba en Los Camerinos en Instagram para que nos sigan y
5: vean y si recuerden Nenita, porque eh, nuestro programa Los Camerinos tiene exclusividades entrevistas exclusivas es importante que usted amigo oyente que está en Europa y en Estados Unidos y en el resto de América eh, se registre en Patreon ¿no nena? en Patreon
4: Claro, claro, en Patreon ahí la... cogen algunos paquetes que hay disponibles ¿Claro? y tienen acceso a un contenido solamente pues privilegiado.
5: Hay 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 muchos beneficios ser de Patreon. ¿Por qué? Porque a ustedes llega de primera mano los programas que a lo mejor en otras aplicaciones no va a escuchar. ¿Por qué? Entrevistas exclusivas, eh, datos exclusivos, análisis exclusivos. Los que estén registrados en Patreon. Las otras aplicaciones como Apple, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Spotify, pues a lo mejor es tenemos una ...diversidad de programas, pero no tiene, no tiene algunos contenidos, ¿no, nena?
4: Así mismo es. Entonces, ¿qué es lo mejor, Willie? Averiguar, escoger un paquetico, ver cuáles son los contenidos... que es la exclusividad a la que usted puede tener acceso, eh, simplemente por una pequeña inversión.
5: Nenita y eh, Vamos a cerrar con el tema vino tinto para meternos con el tema de Táchira, porque hay muchos táchirenses felices en el mundo por la victoria de Táchira, el buen campeonato que está haciendo. cómo va la cómo, ¿Cuál es la próxima fecha para cerrar?
4: La próxima jornada, que es la número 5, William, el 25 de marzo del 2021, Bolivia recibe a Perú, Venezuela recibe a Ecuador, el mismo 25 también, este día juega Colombia que recibe a Brasil, Argentina recibe a Uruguay y Chile recibe a Paraguay. ¿Qué tal? Bu
5: buena jornada, ¿no? Uh -huh. Venezuela, Venezuela juega doble, doble jornada para que le recuerde
4: a la gente, ¿dónde? Venezuela juega eh, la jornada número 5, eh, la juega frente a Ecuador. Uh -huh. Y la jornada número 6 sería el 30, porque es que se juega 25-30 y luego se vuelve a jugar en junio. La jornada 6 sería Uruguay-Bolivia el día 30, Perú recibe a Venezuela... Paraguay recibe a Colombia, Brasil recibe a Argentina y Ecuador a Chile.
5: Bueno, esperemos que para allá no haya pandemia para ver si la nenita y yo podemos viajar, podemos viajar y, y nos quedamos allá. Y, y, ¿Para dónde vamos? ¿Para Perú? Vámonos, para pa, 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 pa cualquier ciudad que nos invita a nuestro, <risa> el, el productor Jesús. A Henry le traemos unos bocadillos.
4: No, Henry, que vaya también. No, porque entonces no, eh, no me deja dormir. No, 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 no deja dormir. No, no deja, ¿entiendes? Henry, no se puede perder nada para que él sepa cómo va a ser la magia de la No, historia. porque está
5: pendiente, entonces no, no. Entonces mejor no podemos, eh, No podemos estar cómodos ni tranquilos en la discoteca, en la el del hotel, señorita nena.
4: Por favor, William, pero ¿quién le dijo a usted que yo me iba a quedar en el mismo hotel que usted? ¡Ja, <risa> O sea que usted me va a mandar para un hotel Un hotel tres estrellas obvio,
5: Y usted va para un, un cinco estrellas Donde está la Vinotinto Por supuesto Ah, sí, bueno, no no viajo yo me quedo. <risa> Cerramos este capítulo de la Vinotinto Que le hemos hecho con mucho cariño Para todos ustedes nos metemos con el tema del deportivo Táchira, nenita y todo el grupo de En
0: los Camerinos
3: Gran noche de humor y gaitas 2020. El sábado 11 de diciembre llega para engalanar esa noche el más emblemático ícono de la gaita zuliana, el colosal Ricardo Cepeda. Y con él, toda la surgenidad de la agrupación Pentagrama. Además de la chispa y ocurrencias de David Comedia. ¿Tú te imaginas un GPS con la voz de Diosdado? Bueno, a la derecha, Dobla a la izquierda, a la derecha jamás. ¿eh? A la derecha jamás no volverá. ¿eh? Sábado, 11 de diciembre, en el Dimension Event Center de Naples, Florida. Desde las 9 de la noche. Busca ya tus entradas en click-event.com para información 239-273-594 tres. Te invitan One Switch, Rentacar, y Ram Stereo. Producen Grupo ALJ y Show Warranty Siempre con los grandes.
5: Seguimos en los camerinos y bueno, ahora nos toca el tema que tanto la gente quiere aunque el tema de vino tinto siempre es importante porque los venezolanos que están por fuera siempre están pendientes de la vino tinto pero el tema de Táchira como que es más corazón es más arraigo, muchos tachirenses regados por el planeta nena y Táchira está haciendo una soberbia campaña un tremendo campeonato, invicto el único invicto del torneo además ya le sacó cuatro puntos al Caracas ayer ganó un partido memorable con un gol de alta factura con un tiro libre espectacular de Liendo que se la puso en la cabeza a Foglia para el 3 a 2, se repuso de, de ir perdiendo y después el, del empate y terminó ganando. Buena actuación de la Nena.
4: Excelente, qué partido. O sea, el que esté sufriendo ahorita el corazón, mi amor, si vivió, usted ya de eso no se muere. Uh -huh. Qué partido, William. Intenso, un partido muy bueno de ficción, el partido. ¿no? De alto un nivel. un partido de ida y vuelta, de emociones. No, yo me lo disfruté al máximo. Ahora, sufrir. Nena,
5: algo que hay que resaltar, nenita y amigos oyentes, la actuación de los muchachos. Se acuerda que siempre previo al campeonato llamábamos a, a pre, al preparador físico a Torizano y hablábamos del tema de los juveniles y estaban en capacidad de aguantar eso y de, y de ser protagonistas. Mire, están sacando la cara, ¿no?
4: Así es, así es. Están sacando la cara, la casta y todo lo que llevan, sí. eh, pero eso consecuencia de, primero el talento obviamente de los muchachos eso no eso es innegable y el buen manejo del mismo ahí es donde vemos el trabajo que ha venido realizando el cuerpo técnico y, y, y el creer William, solo hay que creer hay que creérsela hay más nada, estos muchachos vienen y están muy claros que es el momento de aprovechar las oportunidades y el que no se monta se quedó ¿Me explico?
5: Sí, no, fíjate que todos han respondido, todos, ¿no, nena? Todos. Todos, hasta David Tegues, que en el primer partido jugó medio tiempo, hizo un par de cositas, mucha gente por ahí, no, le falta. Pero mire, ayer definió como, como, incluso muy pocos profesionales definen como definió él, ¿no?
4: Por Dios, como ah. cambió la dirección del balón, como engañó al arquero. No, pero yo digo, cuando la gente dice, le falta, ¿le falta qué? Si esos muchachos lo que necesitan es minutos, obvio que le falta, pero si no los ponen a jugar, nunca van a tener la experiencia. No, es que ya, ya ya con
5: esto que ha demostrado que tiene material el equipo, que el técnico de turno, Juan Domingo, y su cuerpo técnico tienen donde agarrar y echar mano sin estar agarrándose la cabeza. ¿Por qué? Porque los juveniles han sacado la cara y han jugado a la par de los profesionales.
4: Todo el mundo, mire, yo de verdad, y no solamente por por, por lo que está viviendo el Deportivo Tácher actualmente con una racha ganadora y, y, e invicto, eh, William, porque es que nosotros en los camerinos, usted en su programa y para el otro que yo trabajo, pues... Eh, le hemos seguido de muy cerca ¿cuál es el otro que usted trabaja? Eh,
5: Fútbol del Bueno por favor Fútbol del Bueno 98.5 buenísima con Jairo Dávila franklin Valero y Alejandro Sánchez la nena Dávila para que la gente lo pueda escuchar los mediodías claro desde cualquier sí, parte del de mundo a una. Y de 11 a 1 de 11 a 1 dos horas de programa nena sí dos horas de programa ¿Cuánto? sí y uh. no
4: dura nada porque hablamos tanto que ya no yo no sé no sé qué pasa pero bueno para que la gente sepa en buenísima
5: 98.5 lo pueden escuchar la nena todos los mediodías con Frank Libarero, Jairo Dávila y Alejandro y, Sánchez.
4: Y William, para nadie es un secreto que nosotros, en los camerinos, éramos uh -huh. los únicos uh -huh. que asistíamos a las prácticas del Deportivo Táchira ¿Sí? desde el inicio del torneo, uh -huh. que hemos seguido minuto a minuto el trabajo que ha realizado. No, y
5: además hemos tenido... Me decía cada cierto tiempo a Torizano que lo hemos tenido en vivo, a Eder Mancilla, al preparador de arqueros y a Luis Quintero que lo tuvimos como tres, cuatro veces. O sea, teníamos cubierto teníamos cubierto todos los aspectos del equipo, tanto en lo físico, incluso al médico del equipo también lo tuvimos, al médico. Claro,
4: al mismo profe de los muchachos. Sí, a, a Juan
5: a, Chuchorti. A, a o sea, cubrimos todo, desde las menores hasta la parte física, la parte médica, la parte táctica, la parte de arqueros. Todo lo teníamos en los programas previos que están grabados ahí en todas las aplicaciones, ¿no? En
4: entonces, mijo, cuando usted se fija un objetivo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y eso es lo que está bien, se ve demostrado. Bueno, ¿qué más evidencia, William, que ayer la actitud del Deportivo Táchira frente a este Monagas y el Deportivo Táchira físicamente quedó entero? Sí. Físicamente quedó muy bien parado ante el Monagas. Gente, un, un partido de exigencia, un partido arduo, intenso en donde físicamente el equipo está muy
3: bien.
5: Sí, no, ojo, el, el, el equipo, nosotros que eh, hablábamos con, con, con este muchacho Luis Quintero y decía, mira, es que está, ha sido tan extenso y tan fuerte el trabajo físico que ya no hay más nada que hacer porque están todos completos y el equipo está recuperado todo, ¿no? Hasta los argentinos.
4: Muy bien, los argentinos. ¿Sí o no? Nunca los olvidaré. ¿Y qué? Porque se acuerda que Melcocha, por decirlo de alguna manera, criolla, que arroz con mango teníamos con esos argentinos cuando llegaron tarde, cuando no fue tan mal en Copa Libertadores, y resulta cuando eran que... un ponche, porque yo decía, Dios mío, esto es un... Ponche, nos están... Pero robando. resulta que... Bueno, que ahora lo, pero están sacando la cara, lo que igual trabajo. Mire, el gol de Foglia ayer un gol... Espectacular.
5: Tipo, tipo Lucas Bobaglio, tipo Lucas Bobaglio. De verdad, yo
4: retiro mis palabras. Yo, eh, en un momento, bueno, William, que, que empezamos, eh, el torneo y que las cosas no se daban y que todo se complicaba y que los veíamos como como medio mochos, medio cojos yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando esto? Bueno, y no solamente yo, todo el mundo le cayó encima a Juan Domingo, a la directiva por haberlos traído, y fíjese con un buen trabajo eh, con una buena preparación, con una buena capacitación para lo que venía porque es que no es papita, ¿no? Están jugando cada dos días, cada tres días, es una exigencia física superior a un torneo nacional normal y que usted me demuestre esta capacidad o este rendimiento físico en estas alturas que es la segunda ronda, eso habla muy bien.
5: Si sí, no, yo veo el equipo recuperado mentalmente, físicamente, un equipo homogéneo, un equipo fuerte, sólido, en la colectivo, sí. eh, los, los, los nueve juveniles, nueve diez juveniles, los de la cantera, Paolo Chacón, que no es juvenil y todo eso, muchachos, todos metidos en el, en el, en ¿En el, el cuento. cuento, todos metidos en el cuento, y cada que eh, hay una competencia nena que me pareciera que compiten a ver quién anda mejor para que no lo
4: saquen. Entonces, todos andan bien. sí Sí, es que aquí el que se duerma,
5: papito. Claro, nosotros contra Gran Valencia, el partido no fue bueno. Gran Valencia, hay que darle mérito, que jugó bien, no, 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 nos liquidó, o sea, no, no, nos absorbió y no nos dejó funcionar. Y bueno, mérito de ellos también, ¿no? Mérito sí. de ellos. Pero nosotros corrimos, lo que pasa es que no tuvimos la fortuna de cara al gol. Pero ese partido no se perdió, al menos jugando tan mal no, no perdimos. Ayer, ayer jugando bien, con respuesta, con reacción, ganamos un partido increíble, ¿no? Pero es
4: que era un monagas que se la estaba jugando toda también, bien, Willy ellos sabían que no podían perder y Táchira no podía perder el, el liderato eh, los dos se jugaban la vida y de y, y ahora en adelante todos se juegan la vida ¿me explico?
5: no son siete finales, nos quedan son seis finales.
4: finales y son, eh, cierro los ojos los abro y yo estoy jugando la otra Sí. O sea, no hay chance de nada. No, se acabó no, no. Un partido. Y lo bueno, nena,
5: y ¿Ah? lo bueno, nena, que la rotación ha funcionado. La rotación obligada y la rotación por descanso, porque el desgaste de un partido, de, de dos días de descanso, no, no es fácil para un jugadores profesionales, ¿no?
4: Ahí es donde se ve la preparación física.
5: Claro, ahí es donde no, no, no nos los había engañado. O sea, que nunca nos
4: engañó Luis, no, siempre le creímos, ¿no? Sí, los niveles de fatiga, eh, de oxidación, eh, muchas cosas, William.
5: Y ya sí. no se habla de contagios. quiere decir que ya como como todos se contagiaron, ya no se contagian
4: más. <ríe> ¿Sí no, todos estuvieron ponchados, ya no importa nada.
5: No, ya que todos se contagiaron, ya no le pega más a ese virus. Ahora, Nena, este ¿cómo formó el equipo la última formación? ¿Cuántos juveniles puso de entrada
4: Juan Domingo? Bueno, Juvenil tenía a Tegues y Pipo Viva y Ronaldo. Y Ronaldo Chaco.
5: Tres juveniles en Táchira, no es fácil colocar hoy en día, ¿no?
4: Sí. Sí, sí. Pero aquí, ¿no? formó de la siguiente manera, William. Ajá. Contreras en el arco, muy bien Contreras.
5: Sigue siendo líder, ¿no?
4: Sí, señor, muy bien Contreras. A pesar de las malas jugadas y la experiencia sí. de Maestrico González. Pablo Chacón por derecha, curiosamente no jugó eh, Pablo Camacho, que lo venía haciendo muy bien. Sin no, no, era, y, y
5: además Camacho era el jugador con más minutos jugados en esta primera sí, parte. ¿Por qué? Pasa. Y resulta que lo descansó, lo, lo hizo yo bien, lo planificó bien.
4: positivo, yo no recuerdo nunca haber escuchado a Camacho positivo, lo mejor fue. No, no, ese, es ese como que
5: es inmune, como que tiene. No,
4: es asintomático.
5: Asintomático, es el que le sí. pega, es el que le contagia a todos los compañeros. <risa> él déjate la
4: maldad, pero él
5: sigue bien. <risa> no, y fíjate que, que le dio descanso, entró. Paolo Chacón, que hizo un buen partido, y después cuando necesitó a Camacho, sacó a Paolo y cumplió Camacho, ¿no?
4: Sí, muy bien Ajá, por izquierda, Naikol Contreras. ¿Le gusta el trabajo de Naikol? Pues sí, aunque puso un mucho el ataque por allí, ¿no? Epa,
5: pero centro de gol buenísimo, ¿no? Uy,
4: sí, sí, sí. sí. Centro de gol centro buenísimo Centro que por lo menos Marlon no sabía hacer Sí, coño, eh, concha, Marlon va para 40 años, Marlon es un poco más que yo y todavía no está. Yo se creo entra. que
5: yo le estaba diciendo, a la gente, aparte de a algunos amigos del cuerpo técnico, le dije: mire, todo el plantel ha rendido individualmente, pero pareciera que el que está en deuda todavía es Marlon, como que no se ha metido en el cuento Marlon, ¿no?
4: Sí, no sé qué pasa con él, a lo mejor eh, eh, pasa por, por lo emocional, eh, porque yo no le veo otra, condiciones físicas tiene, Marlon es una persona habilidosa pero con ha, ha, de ha, ha bajado su... de patio, con gente, con simpatía, con
5: actitud. Ha bajado... Ha bajado su rendimiento, ha bajado su rendimiento, su producción. Cada vez
4: que le pasa eso a Marlon, emocionalmente tiene algo.
5: Sí, sí, algo
4: pasa. Entonces, bueno, esperemos que sepan manejar por allí esa situación. Si nos están escuchando, ese es el dato, porque recuerdan el torneo pasado, eh, cuando él también empezó a decaer. Sí. sí ah, hicimos una entrevista con él, y él mismo nos confesó que era emocional. Sí, que pasó por una situación muy difícil sí. e inmediatamente eso afectó su rendimiento y su nivel, el nivel óptimo que traía. Eh, bueno, miremos si no es por allí la vaina, no sé, digo yo. Ajá, más adelante, a ah, pareja de centrales, perdón, Pipo Vivas con el número 6, Sema Velázquez con el número 4.
5: Fíjate que, nena, que eh, Pipo Vivas y Quintero mantienen una rivalidad sana de juvenil. Las veces que estuvo Quintero fue impresionante y las veces, ahorita, el partido de Pipo es muy bueno. O sea, que los dos hay una competencia y tenemos una generación de relevo en esa posición difícil, ¿no?
4: Eso le conviene tanto a ellos como al equipo. Claro. Eso es algo. Y, 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 y ojo,
5: y no es descabellado No es descabellado que en un partido de repente Ponga a Pipo, a Pipo, a Pipo y, y a Quintero A los dos juntos, ¿no?
4: Probablemente, ya se mata full de Amarillas Sí,
5: <risa> aunque Foglia está bien Foglia se ve fuerte después Sí, de este, Foglia está muy bien Después de este gol creo que agarra mucha confianza a Foglia, ¿no? Sí,
4: sí, afortunadamente no Y en los partidos anteriores él también lo ha hecho muy bien es un Es un Esos defensas típicos que también cuando se tiene que lanzar Al ataque lo hace, cuando se la tiene que jugar Todo lo hace, y eso es lo que se valora eso es lo que se buscaba y físicamente pues lo está demostrando. Más adelante de cinco, Jefferson Velasco, acompañado con David Salzman. Uh -huh. En eh, Pareja de creación ya, eh, Marlon Fernández con Chacón Hijo. Uh
5: -huh. Ronaldo.
4: Con Ronaldo, se sí, llama a decirle Ronaldo. Ronaldo Chacón. Jefferson ya siento como que... eso no que el
5: hijo, el, el hijo del gerente, que el hijo No, 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 Ronaldo Chacón. Uh
4: -huh. Sí, es mejor colocarle eso, Ronaldo, porque ya Gerson suena como al papá, ¿no? Sí, 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 no,
5: ya, ya, ya está viejo y está retirado. Eli.
4: está ganando plata
5: <risas> sí, y el hijo también y el, y el sobrino
4: <risas> ay dios mío bueno esas son las consecuencias de su trabajo greco con el número 21 y david tegues de puntero con el número más adelante o en punta con el número 27 una formación, formación totalmente frente al
5: 7 Siete, ocho cambios de, eh, con relación al, al partido anterior los, los cambios y estaban en el banco cermeño foglia estaba camacho o sea había una cantidad de jugadores en el banco y, Bien. y y, y y y resulta que los que entraron todos rindieron el partido comenzamos lo, lo comenzamos perdiendo con penalti a favor de ellos con eh, la experiencia de Maestrico
4: que Ay, estaba complicando no a eh, no lo soporté o sea es, venía buscándola venía buscándola hacía lo mismo en la primera eh, ocasión Contreras fue mucho más inteligente recogió los tacos para que no hubiese intención pero cada vez que se tiraba claro fue una falta pero fue obviamente buscada y, y eso lo da la experiencia.
5: Lo bueno es que Táchira empató rápido, por intermedio... Se
4: repuso, siempre se repuso.
5: Por intermedio repuso. de este muchacho Paolo Chacón, que fíjese entró, entró, entró de suplente, o sea, entró de titular por encima de Camacho y parcó el gol, ¿no? Ay,
4: sí. <risa> no, porque es que están enchufaditos. Sí, sí. sí. Están en lo que están. Y después, No hay tiempo tampoco de demás.
5: Táchira se pone después 2 a 1 con gol de... Ya le digo
4: Fíjese El penal de Maestrico González Fue sí, en el minuto 14 Sí, claro Sí, lo pitan Lo meten en el minuto 15 Luego al minuto 21 Paolo Chacón De un tiro de esquina Sí Tiro de esquina. Sí, señor, el segundo gol fue de Tegues.
5: Ese, Tegues. En ese, el minuto el
4: 44, un centro de Nicol Contreras. Buen centro, por cierto. Y ahí termina el primer tiempo. Tachira se fue arriba, dos por uno. Y nos empatan, ¿no? Faltando como 10 minutos. Pero eso, en el minuto 83, Dimas Mesa es el que hace el gol. Sin sí, golazo, cruzado. Pero al minuto 85, ¿sí? Es un uh -huh. cobro de pelota quieto. Que cobra liendo y foble hace el gol de cabeza.
5: Bueno, ahora ahora le va a decir una cosa: le pega muy bien a la pelota liendo, ¿no? Eh, lo veo bien Oye. con la pelota detenida, con la sí. pelota en movimiento. No, 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 no. Maneja y la bien bebea. la pelota, la esférica, la, ambetea, la No las da por perdidas. No, no, no. no es un jugador, valores, jugador de, de buen nivel de, de fundamentación, con una riqueza técnica e, increíble, ¿no? Oye, pero es
4: que liendo, tengo entendido que. que... Fue selección en juveniles por allí... Él jugó con... con el Kun Agüero... Él
5: jugó la selección argentina 2005... Eh, la sub-17... Eh, y, y jugó al lado jugó de... jugó pergamino... Jugó al lado de Kun Quiere decir que no... Si lo llevan al lado de Kun Agüero... Porque algo tenía, ¿no?
4: Tiene buen, muy buen pergamino oliendo... Lo que pasa es que bueno... Cuando llegó... Llegó... Pero lo que pasa es que llegaron mal físicamente... Oxidado...
5: <risa> llegaron mal físicamente... Y, y mal futbolísticamente...
4: Y... Venían de para... Ellos venían de para los dos...
5: Sí... Y resulta que, mire, después de un tanto, de tanto trabajar con, 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 con Luis Quintero, mire, se le nota el nivel, ¿no?
4: Sí. Otra cosa que tenemos que resaltar y que en este programa no puede faltar, el arbitraje. ¿Qué, qué,
5: ¿Cómo te pareció el arbitraje, nena? Muchísimo mejor.
4: A pesar de algunas cosas, creo que hubo buen arbitraje, creo que estuvo muy, muy objetivo. Eh, eh, Quizás fue malo. Pero es que el otro fue tan malo que este se ve bueno. Uh -huh. Entonces, vamos a aplaudir al señor José Escategui, eh, quien se encargó de impartir justicia. Eh, en algunos momentos fue como rudo, pero creo que el partido lo ameritaba, William. Sí. Independientemente del resultado, era un partido que si no se manejaba así... Eh, iba a terminar mal porque era un partido de fricción, un partido intenso de ida y vuelta, eh, de provocaciones, de muchas cosas que se estaban jugando. Y entonces hubo la autoridad y creo que quien lo designó, quien lo asignó a, a este juego sabía lo que venía. Y no puso otra mujer. Eh, no tengo nada en contra de las mujeres árbitros, por el contrario, las apoyo no por esto de género, sino porque yo creo que tenemos la misma capacidad, eh, pero pero hay cosas que corregir. Y entre las cosas que hay que corregir en el fútbol venezolano es el arbitraje.
5: Así es. Pero bueno, lo importante es que Táchira... Porque el árbitro es malo para los dos también, ¿no? Porque perjudica al uno, perjudica al otro. él estos días perjudicado perjudicaron a una Gran Valencia que nos pudo haber ganado. O, o ganó el partido, pero lamentablemente no le valieron el gol. Y nosotros, bueno, eh, eh, también luchamos contra eso, ¿no, nena?
4: Sí. Es que es muy complicado cuando usted lucha contra, primero, la capacidad de los otros equipos y el talento del equipo cuando usted lucha contra una federación y lucha contra los árbitros. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro. O sea, es... ¿Cómo hacemos? Y sin embargo, vamos de primero. La alegría... Me extraña, y lo digo con responsabilidad, perdón, William, eh, que Caracas eh, esté donde esté, esté donde está. No les extrañe que Caracas, en lo último, iguale a Táchira y no necesariamente por talento. Eh, lo digo con responsabilidad se va a definir, el día de
5: hoy. Se va a definir ese campeonato en el último partido con Caracas, me parece a mí, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que eh, este grupo, bueno, desde el principio se sabía, ¿no? Desde el principio como se configuró, como se armaron sí, los grupos, que no tienen nada que ver con ubicación geográfica, como se hablaba, eh, este grupo es un grupo donde donde están todos los que podían aspirar. Lena,
5: ¿qué le parece si escuchamos a Nicolás Foglia
4: sí? con respecto a la opinión del partido
5: contra el Monaca. a ver qué dice Nicolás Foglio, que marcó el gol de triunfo? un soberbio golazo de cabeza con un tiro libre espectacular de Nicolás Liendo, que lo no tenemos en los caberinos para todo el planeta,
1: Sí, son todos los partidos, son cerrados, no se pueden sacar grandes diferencias pero bueno, gracias a Dios hemos bueno, encontrado esa regularidad que nos permite estar ahí arriba y ser contundentes a la hora de, de definir los partidos y eso es lo que nos pone muy contentos ya el partido anterior había tenido dos que habían pasado muy cerquita, son momentos muy lindos que uno vive, te sentí muy bien y más porque sirve para ganar para darnos el triunfo y seguir ahí arriba y después, bueno, es algo que practicamos algo que uno quiere aportar su granito de arena pensando que lo puede hacer y practicamos la semana y gracias a Dios salió bien y como te dije recién lo más importante es que nos permitió cerrar el partido ganando y, y estar ahí arriba que es el objetivo que todos tenemos. Es parte de la preparación, como te dije, ya en la cuarentena cuando tomé la decisión de, de, de quedarme y, y seguir apostando este proyecto sin saber si iba a jugar el campeonato o no me empecé a prepararme y mentalizarme que tenía que tratar de, de hacerlo mejor de partido tras partido y dejar mi nombre bien visto acá en el club porque es un club muy grande y realmente me sentiría muy orgulloso si la gente y el, los mismos dirigentes del club me reconocen por lo que hice adentro de la cancha y eso es lo que estoy buscando mucha alegría euforia lo miré a javi porque antes del tiro libre lo miré y le, le hice seña que la tirara bueno un centro espectacular mucha alegría yo siempre me quedo con las imágenes y hay imágenes muy lindas de ese gol en el festejo todos mis compañeros abrazándome levantándonos los brazos dándole la gracia a Dios y esos son los momentos que me llenan de felicidad. La decisión que yo tomé de quedarme y apostar a este proyecto, también la tomamos como familia y son momentos muy felices donde ellos también se sienten orgullosos y son parte de esto, yo sin ellos no podría haber haberme quedado y seguir con estas ganas así que todo lo que yo hago es primero para Dios y después para ellos. Claro, ese es el poder del enfoque que, que venimos trabajando desde la cuarentena, que más allá de los resultados, nosotros tenemos los objetivos bien claros, que es tratar de, de sacar los partidos de adelante y, y final del encuentro terminando con la victoria y eso es lo que trabajamos y más allá de los goles y después del empate, nunca perdimos la ambición y el enfoque y eso es lo que nos lleva a conseguir el triunfo, sabemos que esta segunda rueda, más que la primera, son todas finales, entonces ahora pensar en Metropolitano y saber que tenemos que sacar un buen resultado, no solamente para seguir ahí arriba y más cerca del objetivo, sino también para, no te digo eliminar, pero sí dejar bastante atrás a un rival que también busca cosas importantes como el Metropolitano Bien, bien, gracias a Dios la preparación que durante la cuarentena me ha servido en este torneo y físicamente me encuentro muy bien.
4: Bueno,
5: buen concepto, ¿no, nena de Foglia?
4: Sí, claro, claro, es, es de esperarse, William. Está contento y está
5: feliz. Nos llega este, este juvenil, nosotros lo entrevistamos en el show de las canteras cuando tenía 15 años y... Ayer en su segundo partido marca un golazo un golazo impresionante, el de Puerto de la Cruz, el de Anzuategui, David Tegues, ¡qué golazo! Aquí tenemos sus declaraciones en Los Camerinos.
6: Todo esto lo que estoy viendo es, es gracias al trabajo del día a día que realizamos en la cancha, siempre confiando en lo que venimos haciendo y... Uno de los momentos más lindos que siempre recordaré por toda mi vida es este lindo gol con el Deportivo Táchira y agradecido, agradecido con este club por darme siempre la oportunidad y de confiar en mí y de que esto lo vamos a sacar adelante con el favor de Dios y, y como siempre lo he dicho, para mí Táchira desde que llegué acá y me abrió las puertas, lo es todo y estoy dispuesto a sacar mi última gota de sudor por por traerle alegría a este club lo que pasó creo que ya se había trabajado sabíamos que cualquiera estaba preparado para afrontar cualquier partido y de los próximos partidos que quedan por realizar y creo que es el trabajo como dije, que el trabajo del día a día y confiando siempre que las cosas nos van a salir bien y creo que todo compañero que estuvieron con nosotros en las canteras de la manera que se trabaja creo que a muchos le, le daría también para vivir estos lindos momentos y solo es de que sigan confiando y, y trabajando y mucha fe y que las cosas les van a salir bien uno como jugador lo, lo va obteniendo porque es como todo, es mi primer partido mi debut con el Deportivo Táchira una sensación muy grande, los nervios te atacan solo se te pasan por la cabeza en hacer las cosas bien, que no te salga nada mal entonces por ahí van van y tus compañeros te hablan y tú no encuentras, como uno no sabe lo que está viviendo, o sea uno la emoción, la intensidad no, no deja que las cosas a uno le salgan de la mejor manera y creo que en de, uh, hice un buen partido Y me sentí cómodo Pero creo que para este segundo partido Que el profe Tolizano me dio la confianza Creo que sí Hablaron conmigo y eso Y me sentí más cómodo Uno uno más del grupo como lo soy Un profesional más Y creo que he trabajado para esto no Llevo ya Año y medio entrenando con el plantel de primera División del Deportivo Táchira y creo que es fruto de eso lo que está pasando ahora. La familia es algo que yo siempre he dicho que es clase aparte. la familia no no se negocia, la familia es la familia. Y yo vi los videos después del partido que me enviaron y eso. Veía como mi mamá abrazaba el televisor y decía ahí está mi negrito y, y besaba la pantalla y eso. Y creo que eso a mí me llena de alegría y me... Y me llena de emoción para yo seguir adelante, seguir seguir concentradito en la meta, en lo, en lo que quiero. Y la verdad que eso no se negocia. Mi, mis compañeros, mi, mis amigos, todas mis amistades, mis hermanos, mi mamá, mi abuela. Creo que eso, eso es clase aparte. Y sé que todos están felices. Todos hablaron conmigo después del partido, llorando, celebrando. Es algo que yo siempre quise que ellos se sintieran orgullosos de mí. También... Me imagino cómo estará mi padre en el cielo, muy orgulloso de, de lo que yo estoy logrando, y, y ese gol se lo dediqué a él y con mucha emoción de que yo puedo dar más, y él sabe que yo puedo dar más, y, y lo, lo hago por mi familia, y voy a seguir adelante. Cuando vi a la avalancha. En la gradas me dije a mí mismo, Dios mío, yo estoy 100% seguro que esa gente vive el fútbol como nosotros lo vivimos, intenso, aman esta camiseta, se nota, se nota el amor, el amor que le tienen a esta camiseta. No es nada fácil como está la situación del país, como están las cosas en el país y ese grupo que estuvo anoche alentándonos en el campo. Creo que se mereció todo y verlos a ellos ahí, nos hicieron el primer gol y ellos nos alentaban, Deportivo Táchira nos cantaban, nos alentaban, nos, nos gritaban, que ellos sabían de lo que nosotros podíamos dar y creo que la victoria también fue gracias a ellos por estar ahí apoyándonos y en cada momento... Apoyando. Para mí la hinchada más grande del país es la de Laurinegro. Donde yo he jugado no he visto una hinchada mejor que esta y, y estoy seguro que este grupo que está acá le va a pagar a esa gente por, por el esfuerzo que hacen de llegar acá, el sacrificio de dejar a sus hijos allá por, por venir a alentar al equipo de sus amores y creo que eso es de de valorar mucho y estoy seguro que con el favor de Dios cumpliremos el objetivo que tenemos claro y le llevaremos la estrella a casa.
5: Bueno, ahí estaban las declaraciones, nenita, ¿Cómo le parece muchachos hablan bien, no? También, hasta también tienen buena formación, ¿no?
4: Eso es, eso es positivo para el fútbol nacional, el contar con jugadores íntegros, con seres integrales, que no solamente se desempeñen bien en su carrera futbolística, sino también tengan como esa comodidad William, y esa sabiduría y esa, esa forma de, de manejar un buen eh, vocabulario, de expresarse bien, claro. de ser unas personas educadas. Eso es un atleta íntegro, integral.
5: Y por último nos llega Paolo Chacón, el de Socopó. ¿Quién cumplió a, a cabalidad supliendo a, a Pablo Camacho y marcó un golazo espectacular para el 1 a 1 porque se nos complicaba y aquí lo tenemos en Los Camerinos
7: ningún rival es fácil y bueno sabíamos que, que Monagas estaba jugando muchas cosas por el torneo que ven haciendo y que iban a salir con todo en este partido y nosotros obviamente no nos íbamos a guardar nada y pues supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y la, las cambiamos en gol ¿no? y en lo personal muy contento, mi primer gol con, con el equipo, y los partidos antes que había jugado, siempre soñaba y pensé mucho en que me llegara la oportunidad de hacer un gol, pero primero, obviamente, me enfocaba en mi, en mi parte defensiva. Y gracias a Dios llegó el llegó el gol por por la vía de la pelota parada. Fue como un respiro que nos dio porque ya veníamos 1-0 abajo y gracias a Dios lo logramos empatar ahí mismo enseguida, pues y creo que nos dio un plus para seguir buscando el partido y, y correr las cosas que, que veníamos haciendo. Siempre me enfoco en mi parte defensiva y tratar de colaborar en lo que fue en el ataque. No voy a hablar de mí, sino de todo lo que nos ha tocado entrar. Creo que todos hemos aportado nuestro granito de arena, desde los más jóvenes hasta los más grandecitos, creo que todos hemos aportado y, y eso es lo importante, ¿no? Eso es gracias al trabajo. Que que tuvimos todos esos meses San Cristóbal entrenando y todo ese trabajo, toda esa alegría del grupo está dando sus fruto ahorita. Por más que uno tenga un buen partido, el equipo como tal siempre hay cositas que nos quedan para corregir el siguiente y creo que cada uno de los muchachos lo estamos afrontando de la mejor manera y, y con humildad no de saber que todavía no tenemos nada ganado, todavía queda mucho campeonato, todavía quedan muchos rivales difíciles y bueno, sí, estamos en primero, pero eso nos no da más ganas de, de seguir ahí. Sabemos lo linda que es la victoria y queremos seguir en esa racha. Sabemos que para que el triunfo ayer... ¿no? tenga mucho más valor, tenemos que salir a, a por los tres puntos contra Metropolitano y como siempre, como lo he dicho esto es Táchira, cada jugador sabe lo que se juega cada jugador sabe lo que significa la institución la hinchada y saldremos a, a sudar la camiseta y, y dejar la vida dejar la vida en la cancha como siempre se, se ha venido haciendo.
5: Muchísimas gracias a los muchachos del Deportivo Táchira por estas, por estas comunicaciones para todos nuestros oyentes en todo el planeta y para los camerinos. Nena vamos a dar la tabla, sí, la tabla los próximos partidos para luego ya ir de pidiendo porque, bueno, esto es cortico pero muy, muy, muy muy sustancioso, ¿no?
4: Así es, William. Bueno, este torneo de normalización 2020, gracias a Dios, ya se va a acabar este año. <risa> Un año terrible. Uy, no, pero está en el campeón. eso es bueno, lo único, bueno. Hola, Dios, nena, el, que sea campeón. Con el favor de Dios, yo tengo fe que sí. Yo lo veo ya. Hay que visualizarlo, hay que decretarlo. El grupo A, William, tabla de posiciones, Deportivo La Guaira con 22 puntos de primero, de segundo El Lara con 19, tercero Yaracuyanos con 16, cuarto Mineros con 15.
5: Ajá, parece Irina, esos son los cuatro, si hoy termina el torneo, esos son los cuatro que estarían en torneos internacionales, solamente
4: Copas internacionales. le faltaría
5: definir con los cuatro del grupo A, ¿no? del grupo B, perdón.
4: Perfe y a duelo directo. A duelo directo, sí, señor. Así es.
5: Seguimos, ¿y cómo va el equipo de Carlitos?
4: Ya vamos para allá. Quinto Trujillano con 13 puntos, Academia Puerto Cabello va de sexto con 11. Va estudiantes de séptimo con 10, Atlético Venezuela con 8 y Carabobo de último con 4 puntos. Uy, Los próximos juegos del grupo A, uh -huh. William, la jornada número 12, para recordar de ellos. El día sábado 21, Puerto Cabello B enfrenta al Deportivo Lara y Trujillanos enfrenta a La Guaira. El domingo, Atlético Venezuela enfrenta a Carabobo y Yaracuyanos enfrenta a Mineros de Guayana. Vámonos con el grupo B, nenita. Claro que sí, resultados del grupo B. Pero esta es jornada número 8. Eh, vamos con la tabla de posiciones. Todavía hay partidos pendientes de la jornada número 8.
5: Sí, sí, sí. sí. Queda
4: Caracas Zamora. Tabla de posiciones sí. hasta el momento. Batáchira de líder con 20 puntos. Muy Caracas bueno. de segundo con 16. Diferencia uh -huh. de 4, obviamente. Zamora de tercero con 10 puntos. Metropolitanos de cuarto con 10 puntos. De quinto el Aragua con 8 puntos. El GB Maracay, el Gran Valencia, de sexto con 7 puntos. De séptimo, Monagas, con seis puntos. Muy mal, Monagas. Empieza a verse las negras. Tiene que ganar de aquí en adelante todo lo que le quede. Y el portuguesa va de último, de octavo, en este caso, con cinco tantos. Próximo juego. Uh -huh. Tenemos pendientes día viernes, Zamora-Caracas. Partido súper interesante. Ojalá el Zamora...
5: Uy, le sacaron no, un, empate, un empatecito, un no es malo, un empatecito no es malo, ¿no?
4: Zamora es muy buen equipo, yo le tengo a veces más miedo a Zamora que al mismo Caracas, lo que pasa es que Caracas tiene el apoyo que Zamora no, Sí, sí. sí entonces sí. Eh, ahí está la diferencia, pero futbolísticamente Zamora es muy buen equipo. Mm, GB Maracay o Gran Valencia enfrenta al Portuguesa, la jornada número 9, William del Grupo B comienza el domingo 22, Metropolitanos, Deportivo Táchira, Monaga, Zamora El lunes 23, Caracas, Gran Valencia Y Portuguesa, Aragua O sea, tiene que ganar hoy Zamora Le sirve a Táchira. Sí, Zamora sí. va de tercero, se montaría con 13 puntos Sigue Muy igual bien. Caracas con 16 Porque el próximo partido de Caracas Pues no le queda tan duro pero Táchira enfrenta a Metropolitanos, que es un equipo que complica.
5: Todos los rivales son difíciles, hay que tener cuidado. Bueno, nena, ¿qué más, ¿qué más que todos estos detalles, este análisis, estos reportajes, las voces de los protagonistas, en un programa, bueno, donde los tachirenses lo tienen en su bolsillo y lo pueden disfrutar a la hora que quieran, cuando quieran y donde quieran, ¿no?
4: Así mismo es, William. Esperamos, bueno, con toda la confianza, que sigan eh, escuchándonos. Sé que esto vienen cosas muy buenas sí, sí, vienen cosas muy ya buenas ya se está
5: terminando este 2020 nena que es, es para, la, para el olvido no sí parece metodología de la investigación
4: cuando yo estaba en la universidad
5: bueno eh, estamos llegando ya al final de en los camerinos ha sido un programa muy 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 ameno muy muy compacto para toda la gente de todo el planeta para todos los amigos Así que nos despedimos con la niñita Dávila y William de Jesús Mendoza y Henry Márquez en la producción y del grupo ALJ de Rune Stereo para todo el mundo. Señoras y señores, será hasta el próxima, la próxima edición. Otro capítulo más de En los Camerinos. ¡Chao, chao!
4: El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En los Camerinos tu mejor conexión deportiva. Una producción
0: de Room Estéreo para el grupo ALJ.
4: Leftovers. O. The DMV. O.
0: House Cleaning.